0: 好，亲爱同学，我们可以连麦了哈。来，欢迎大家连麦。哎、嗯，还有那个杨洋,洋，知行合一。嗯，知行合一，快！不知道杨洋进没进来哈，先不管了。来、哎，我把音乐关掉。
1: 教
0: 练晚上好，嗯，还是好<咳>，好，那我们今天就不过多的介绍了，简单来说还是介绍一句吧，就是分享学习会呢，啊，有人说什么学习分享会啊，那也也可以啊，但是我当时起这个分享学习会是想起要分享的这个概念啊，就是你分享才能更好的把这个学习的东西呢去通过倒逼嘛，然后你会理解的更深刻。同时呢，你在分享的过程中，因为要讨论、要表达，嗯、呃，你也会锻炼你这种表达能力啊。尤其像咱们这种讨论式分享，有的时候有点像那种开会发言似的，是吧？嗯、呃，你要现场，有时候要现场组织语言啊，等等等等的。所以，嗯、呃，这个还这种锻炼还是比较综合的啊。对于练口才来说，同时它也解决了素材的问题。嗯，这个是这个训练的一个目的哈、啊。好，我就简单说这么多吧哈。然后时间的关系，我们就先开始。呃，今天呢，还是给大家准备了四个素材啊。四个素材呢，都是在我我都已经把它放到那个我们的知识星球里边了哈。呃，我一般我选的素材，我个人都还是觉得，我个人读了也还觉得挺有启发的。嗯、呃，能放在这里大家来讨论学习啊。那我们先来学第一个素材哈，就是叫规则与变通。来，嗯、呃，有没有同学？给我们来用你的语言呢，把它概述或者叫转述一下，让大家能了解这个在讲什么哈。有些同学因为他没有来，没有看，嗯。嗯，我来,讲我来吧，教练,教练可以。哎呀。好，你先。你
1: 是优先
0: 啊。好积极
2: 。谁呀、啊？刚才你你先
1: ，嗯。嗯<笑>。
2: 哼<笑>。别客气，赶紧
1: 。嗯，好吧，谢谢。我来转述一下吧。下吧规则一变通。嗯，大家听得到我说话吧？嗯
0: ，听得到
1: 。嗯、规规则一变通。嗯，就是在我们的生活中有很多的规则，有些人认为这个规则就是一定必须要把它制定出条文，一定要遵守的。其实很，他说一个好，就是在这个里面，他讲的一个好的规则，其实他是给人们留下了更多宽松的、自由发挥的余地，这才是一个好的规则。他在这里面，他举了一个例，就是呃，乘飞机的例子，嗯，一个带着一两岁孩子的妈妈去。飞机，飞机里面都会有服务员，只要有空位，都会跟他安排一个空位。但是这个是不能够职责制定规则的。如果说制定规则的话，就会有嗯腐败，或者是捡空子，嗯让别人觉得应该，其实这样都是不好的。所以说，不，不是，是是。是做所有的应该做的事情，嗯，这就是规则已变通。其实，嗯，我觉得这个规则已变通非常的，怎么说呢，嗯，先讲到这里吧，谢谢教练
3: 。
0: 嗯，对你这边网络有点卡，嗯
1: ，嗯就是
0: ，嗯行，刚才让那谁谁，你找个网络稳定点的地方，要不然我们也听不清你讲的，你白说了。那个知行合一还
2: 是知行合一？来说一下。嗯，我来说一下吧。其实读到这个素材，应该说感触非常深的。他其实其实就是用一个例子的方式，然后阐述了这个规则其实要留有空间。他表明了这个观点。他通过一个人乘飞机，乘飞机的时候在买票的时候，我们制定的规定啊，就是小孩是不给。座位的，但是不给座位的时候呢，呃，我们呃带着孩子去旅行的时候，去坐飞机的时候，有需，你要如果短途的还可以，但是要长途的，比如说到美国的话，然后经过很多小时，所以说会很累。所以说啊，呃，在这个制度制定过程中，它本身制定了一个规则，但是规则卖票的过程中呢，呃，人为的给人以一种变通的这个空间，就是可以让嗯、呃、旁边啊这个。座空起来，让这个主人呢可以把孩子放在这儿，其实就给我们一个变通的这种思维。他的文，他这个文章啊，在讲的过程中，他还表达一个观点，就是说我们不能把这个这个规则啊，这个潜潜规则去公开化，也就是说这个人性的空间去公开公开化的话，那么制度就会出现一些问题。呃，其实我对他这个问题是，是对他的这个观点还是挺接受的。你比如说啊，呃，如果说我们把很多这种规则制定了以后，很多这种变通的空间以后就会践踏规则。你公开的去，呃，让这些呃这种践踏规则的这种行为出现，就会出现很多这种腐败行为。你比如说，我举个不恰当的例子啊，前段时间，嗯、呃，我看到一则信息，就是一个单位啊，嗯、呃，他。嗯，尤其八项规定执行以后啊，所以说执行的非常严。但是呢，他这个有一个办公室主任，他执行的是什么规定呢？呃，按理说这种单位啊，他单位发生一个什么事呢？就是说一个在职人员，呃，由于呃一种呃有意外事故啊，可以说死亡了。但是呃，人们对他的感情非常深厚，当时都去了，去了按规定应该说是不应该管办的。呃，软饭应该说是违反软饭的饭，饭规定。但是呢
1: ，
2: 但是呢，呃，他这个办公室主任处理的就非常好，他就是留有了这种变通的空间。因为你既然制定规则的同时啊，有一种变通的存在，就是说、啊、有一种人情因素在里面。所以说啊，他当时啊，就呃用非常简单的方式。呃，就处理这种事情啊，并没有浪费的方式啊。就是说，组织这一帮人，因为去的人非常多呀、啊，就是说用一个单位的，他就嗯，通过这个人情的方式，就嗯，相对来说就安排了大家呃吃了这种聚餐。所以说，既解决了这种、个，虽然说这个规则上嗯，他他是挑战了，但是呢，他就是给人留有余地，留有空间。其实这个这个文这个文章啊，其实就跟我们说了。呃，制度和规定，呃，我们应该执行嘛，也应该执行。但是啊，在执行过程中要坚持，呃，规则与这个人情并举，大事讲原则，小事讲风格，讲人情啊。这就是我对这个素材的简单理解。完毕。嗯，好。教练
4: ，我是丫丫，我来说一下我的看法。嗯嗯，这个
2: 罗
3: 胖
4: 就。这一篇罗盘六十秒，它的观点基本上也就是后面的两句话，它就是说，嗯，并不是我们认为应该做的事或值得做的事，不管是事无呃事无巨细都应该变成规则，而是一些那些好的规则就是应该给呃一些执行的人就是留下一定的一个呃变通的空间，嗯，那我认为呢，就是就是一个呃就相当于。嗯，不管制定什么规则的时候，也是要考虑到它合不合情，就是它的合情和合理性。就是有一些，就是必须要，呃，就是一些底层的，就是底线的东西呢，是必须要制定规则的。而那些值得商讨的，还有一些价值观上的一些道德上面的一些，嗯，一些看法呢，呃，就是不应该被呃制定成规则。就比如说，我们以前有个单位，呃，他在制定那个办公室的守则的时候，它里面就写了一条，就是不准办公人员在上班时间打私人电话。就是这种这种呃，这个制成规则之后，基本上到后面没有人执行，因为它就是一个不太合情合理的一个一个一个制度吧。嗯，因为他因为你想现在的手机。基本上就人人都会时不时的都会看一下，而且谁的家里没有一个什么急事什么的，肯定打私人电话是不可避免的。所以我觉得，嗯，比较赞同，呃，也比较觉得，呃，这罗胖六十秒这个观点就是比较贴合实际，也比较，嗯，比较赞同吧。嗯，教练，我就讲到这里。嗯
0: ，好。这个其他两位同学还有补充吗？关于这个啊、教对我来说。行，木棉说。你接
5: 受了。好，嗯，我就是我对这个素材的理解就是，他说的，嗯，规则呢不要制定的就是那么，就是把我们所应该做的事情全部都变成规则，应该留有一定的自由度，就是可以变通的地方。嗯，就是这。我看完这个的时候呢，我想到的就是，假如我们在一个房间里的话，就是，嗯，然后在这个范围内，我们划分出不同的区域。然后呢，这些区域可以代表我们制定的规则。假如说我们把这个区域呢，就就全部的划分，一个挨一个，一个挨一个这样子的话，就他们这些区域之间是没有缝隙的。这样的话，就是全部被规则给塞满了，那我们就没有什么自由度了。然后这样的话，我们遇到一些特殊情况的时候，可能就是就是没办法去处理，或者说或者说可能不会去按照这些规则去处理，那我们就相当于是违反这个规则了。所以所以就是我想到的就是，我们应该就是留下一定的空间吧，这样子一个一个执行者执行起来的可能会好一些，而这个这个接受这个规则的人呢，他可能呢心里面也会感觉舒服一些。嗯，这个让我想到一个，就是我们前几天学的一个例子，一个一个素材吧。但是我不知道这个素材合不合适，就是那个，嗯，就是讲这个小孩儿，小孩儿他写作业比较拖延，可能就是因为我们大人把他的晚上就是他那些时间全部给他安排满了，就是你几点几分你就应该干什么，几点几分你该干什么，这样子的话，等于是。这个小孩儿就是他所有的时间都被安排满了，他没有自己的自由度。然后呢，我们家长可能很难执行下去，小孩呢也很难做到这些。所以说，虽然说我们的世界可能运转起来是有一定规律的，但是但是我们可以制定一些大的规则，不能说事无巨细把每一个每一条都给他设定好，这样的话其实是不利于执行的。嗯，这个就是我的一点理解吧。
0: 那个洋洋有补充
6: 吗？嗯，家里好，我也试一下吧。其实我对这段材料理解的不够透彻。那我一开始就是把这一段材料呢划分为，呃，是执行力这一块的，因为像我们在执行当中会遵守一些规则，然后遇到一些特殊情况的时候是否可以变通，嗯、呃，针对。呃，作者的这些观点呢，其实我也挺赞同的，因为像我们有时候特殊情况的时候，不得已的情况下，呃，假如说不是特别违背呃一些正常的理念的这样一些规则，我们是可以变通的。嗯、呃，其实这他举的这个例子啊，就是说飞机，嗯、呃，两岁以下的孩子坐飞机没有座位，但是在。呃，飞机座位比较空余的情况下，是可以把大大人安排在空位旁边，这也就呃让我联想到了以前坐公交车嘛，然后就是平时都是按照自己的座位要坐在这个座位旁边，但是假如说这个这一辆车，嗯、呃，座位比较空闲的话，我们是呃司机是对我们没有。进行任何的管理，假如说呃比较忙碌的情况下，司机还是会进行这种管理。也就是说，他们让我们对我们就是没有秩序的去遵守某些规则视而不见，并不是说他们有义务必须要让我们去呃必须要给我们这样给我们这样的一些呃给我们这样的一些义务嘛。所以嗯。呃呃，我我接，我就先说到这里吧，我就先说一下我对这段材料的理解。好，我分享完毕。嗯
0: ，好，嗯，那大家好像都讲了哈，来简单的汇总一下哈。刚才我听了一下，嗯，我想想哈，你们好像讲的这个角度呢还不太一样。一个呢是知行合一说的是有人情这二字是吧？然后呢？丫丫说的是有一些不合理的，不应该制定成规则。他是强调的这个点哈、啊，比如上班不能打私人电话啊。你说这我补充一个例子啊。我以前工作的一个单位是一家台湾企业，让他来大陆的一个分公司吧。我们在那儿不仅不仅是不让打电话，你知道吗？把我们手机都放在那个，就是一个固定的那个，的，不让我们带进工位，怕我们窃取公司的什么机密啊，乱七八糟的。<笑>嗯、啊，所以他那个比你不能打私人电话还那个什么，嗯、啊，还有这个木棉刚才讲的是他做了个类比哈，他的意思就是说你的房间如果空间都被房间占满了，就像规则一样，那就没有那个空空空的地方了，自由度。嗯，如果你类比的更更清楚一点，就是你可以理解为进一个小区里边对吧？没有那个道路都没有，更别提什么花园空间是吧？那全是房子，然后进去就是门儿就门儿，所以是吧？那确实比较比较痛苦，是吧？可能会更更形象一些。然后他讲的后边那个例子啊，说写作业这个被占满了，没有小孩就没有自由度，是吧？没有自由度呢，这个符不符合呢？我刚才你在说的时候，我在想啊，其实我们在这里边讨论例子也挺有意思的，因为。咱们平时在说话或者写作的时候，也就是需要举出合适的例子或者做类比，就会提升你说话的这种说服力。写作业这个呢，我想想啊，这个还不太一样，因为毕竟作业嘛，它是一个东西，嗯，它和这个规则还是不太一样的，没那种，但是呢，也也也也有点那个类似吧，嗯。小孩因为被占作业占满了，所以呢，他就，嗯、呃，在琢磨琢磨哈。好。嗯、呃，洋洋刚才说的这个是坐公交车，嗯，差不多是吧？好，嗯、呃，这样吧，我再举两个例子吧，然后，嗯、呃，给你们补充一下。呃，有一个例子呢，就是像有些公司啊，他他上下班时间，比如说他会要求你在工作公司里面工作八小时以上，但是呢，你要是早去的呢，你就可以早下班；你晚去的呢，你就可以晚下班。就他这个这个规定，你看是不是也听有规则也有变通，是吧？好像有的公司也是打卡，他也是，呃，也是这样。比如说你早打几分钟，那你就晚晚走几分钟，就是他不会说，哎，你九点上班必须九点，晚一分钟都是迟到。他他也不会那样，嗯，这这算是一种规则跟变通吧，呃，还有那个，我我还能想到一个更更有意思的例子哈，你们可能都以前你们没看过吗？我好像出过这个素材做主题升华的时候嘛，就是说以前那种好像是就供销社那种时候啊，就是有个卖糖果的售货员，然后就卖糖果这个售货员一般都是妈妈抱着孩子去买糖嘛，对吧？然后就要排队。然后这小孩儿他比较小的时候，他要吃糖的时候，他就着急，他就哭，就想要糖，是吧？人家因为这个得排队嘛，没排到你，那那你哭也没有办法，是吧？那这时候呢，这个卖糖果的售货员就会拿一块糖给到这个小孩儿。你看哈，这是不是不符合规则？因为那个他还没有买这糖，你给他吃，这是不合规则的，对不对？而且那种供销社那糖不是你家的。你是只是卖这个的一个售货员，哎，但是呢，这个售货员怎么做呢？等到这个这个等到这个妈妈排队买完糖的时候，称完了，比如说买了一斤糖，他再从这里边拿出一块放放回去，这样的话呢，就既符合规则，就是他没有拿把公家的东西随便给别人，然后另外呢，他也解决了这个孩子哭的问题。嗯，这个例子我觉得用在这儿应该是特别的贴切，对吧？他没有违反规则啊、嗯、啊，但是呢，他还变通了，是吧？啊，这个这个例子，我当时那时候想到，我觉得特别的好，嗯，是吧？跟这个飞机这个乘务员这个就有点像，对吧？我没有违反规则，但是呢，哎，我又又很好的处理了当下这个问题。呃，其实这个呢，在咱们现实生活中工作中哈，有时候是非常重要的哈，就是咱们呢在思考面对一个问题的时候。有时候呢，人容易被死就是规则绑架，就是说啊，那规定是这样的。有时候咱们去那个政府部门办办事会这样，对吧？就特别气人。然后呢，你你要差一个，我有一次去办一个什么户口就是那样。我当时我家小孩那出生证，我拿的是复印件，我没有看看清楚，他那也是彩色复印件，我就没注意。然后到那儿他就说不行，得要原件啊。然后我白跑了，对吧？那你们应该都懂啊，去过那种地方办事嗯，他就是非常死的哈，嗯，就是他就是说啊，我们规定就是这样的，嗯，是吧？等等等等的就那种啊、嗯，其实这种要是有一些什么灵活的可能性哈，呃，就是最好了啊，嗯，所以这种，嗯、呃，像现实中哈，这这还是这种例子哈。有时候我刚才其实后来想讲的是什么？就咱们工作中平时你自己有时候碰到一个问题的时候，我们的思维容易被。就是约定俗成的一些规则呀、制度啊，给给给框住。其实有时候你可以打破思维去想问题的。我以前在教练团里面经常讲说，我说你们有时候要问做一件事的目的是什么，就是你一定要问你的目的是什么，你不要老是想着说，哎，那你看规定就是这样的，你规定都是为了目的服务的啊，你要思考最终的那个目的，才有可能产生变通。啊、呃，这个这个这种思维还是挺重要的哈，嗯，啊对，就是不触犯规则哈，嗯，木棉说他也看过这个例子啊，没想到，嗯，好，嗯、呃，不知道大家还有没有补充哈，如果没有补充呢，咱们就下一个素材或者疑问。好，总之就是大家可以再联想一下，就是如果现实生活中哈、啊，你有没有觉得有些规则你在工作中那些规则，呃是有一些问题，然后呢，在这种情况下有没有一种办法去调整？嗯、呃，比如说我跟你们说一个例子，像最近我们中午场的报名学员比较少，然后呢，今天中午教练团还在讨论说那怎么办呢？是要取消呢，还是怎么办？是吧？还是要说提前几个小时？呃，不到，然后我们就取消。你看，这就是一个规则和一个自由度的问题啊。现在还没有定论哈、啊。你看，其实工作中、现实中有很多这种问题嗯、啊。并不不是说咱们这在这空聊的哈、啊。好，那这样哈，时间的关系，咱们这个素材就先到这吧。我相信大家对这个素材也都比较了解了哈。啊，时间的关系，咱们先进入下一个哈、啊。嗯，好，下一个呢，我们的这个话题是关于弱点哈。啊就是我们的弱点能给我们传递什么信号？啊、嗯，这个也挺有意思的。那、嗯、我们每个人身上都有弱点，对吧？有时候我们特别苦恼自，嗯，自己的弱点。哎，谁能简单的，嗯，应该算转述一下吧，嗯，或者概述也行。教练
4: ，我大概的概述一下嗯，好。嗯，这则这则素材主要讲的是，当人呃就是在某一个领域，他有跟别人比他有不利的方面，就是或者说有弱点的话，从表面上看，嗯，可能会给我们带来一些啊、呃、一些苦恼啊，带来一些沮丧的情绪。但是，嗯，从另一方面来看呢，他也是会让我们就是会比别人多努力一些。然后倒逼自己，就是，嗯，就是能够激发自己的潜能，然后，呃，就是慢慢的就是养成一个很好的习惯，然后可以从中收获一些，就是一些新的收获和技能。嗯，嗯，我可以举一个例子，就是说，就是崔万志的那个例子，就是他本来就是出生就是一个天生残疾，就是别人就是。不信嘛？但是他在他他的那个人生路上，还是求学的路上，呃，创业的路上，都遇到了很多很多的困难。但是呢，他嗯，不断的去克服困难，然后在这个呃克服困难的过程中，在他努力的过程中呢，他也是呃激发了自己的另一种就是坚毅的这种潜能吧。然后也是养成了这样的一个不断克服困难的这样的一个习惯。而这种习惯呢，也也成为了他的一种力量，就是让他变得更加的，就是会变得越来越好，也是有利于他成长的。所以说，这个素材主要说的就是，嗯，有些时候对我们不利的一些方面，如果我们就是用一些呃积极的心态，然后不断的努力去克服它，往往可以收获一些新的。有一些新的收获，反而是促进我们成长的。嗯，如果把它呃继续升华一下，也就符合那样的一个，就什么呃塞翁失马焉知非福，可能也有这方面的意思吧。嗯，教练我就讲到这里吧。
0: 嗯，好，挺好的。还有吗？其他同学还有还有要可以延伸？他把这个意思说的差不多了吧？大家有没有一些延伸的、补充的或者想讨论的？啊、哦，稍等哈，我帮你开音，因为一有你的话，你你那个就有
2: 回音。啊，你说。对，我来讲一下吧，我把这个故事这个例子来，来来讲一下吧，咱们概述一下，也是简单的说一下。其实刚开始对这个，其实这个故事主要表达一个观点是什么呢？其实有时候弱点有可能成为我们的长处，我们应该换一种角度来看弱点。作者啊，通过两个两个例子来进行证明。比如说，他举的第一个例子就是说，我们平常的时候看书会遗忘，看书会遗忘。有时候我也有这种感觉，看了书以后会遗忘，遗忘有时候会很焦虑。但是作者给他解释以后，他就是说，正因为遗忘以后，你才会继续去学习。在学习的过程中，你又有一种新的阅历、新的这种态度、新的认知去学习，学学有所获，学有所成。你比如说经典啊，他举的例子就是经典可以反复进行阅读了，每一次阅读都有一些这种收获。这经典又分了个人的经典，包括这个公认的这种经典。通过这种学习的方式啊，然后然后能够对这个经典有一个很深的把握，每一次都能够有个新的提升，就是说温故而知新的这种道理。第二个例子刚开始是不理解的，后来我们仔细看了一下。他就是说，嗯、呃，村上春树啊，他吃点东西就会胖，而他妻子呢，就是怎么吃也胖不了。哎，他就是说，刚开始啊，我把这个跟这个上面这个主题的这个例子进行一结合，发现后来又理解了。其实他这个胖跟这个以往其实是呃有相通之处的。他说的这个意思就是说，我们会胖的同时啊，我们就可以养成一些这种自律这种习惯。我们知道吃完以后会胖，胖了以后我们知道。要去运动啊，要通过节食啊，让我们自己养成一种这种健康的这种生活状态，从而呢收获这种规律性的生活。而那些吃了以后也不胖的这这些人呢，比如像他媳妇儿那样的，还、哎、有我们单位也有一个同志，他就是怎么吃也胖不了，所以说他也不涉及到减肥，不涉及到节制的这些问题，也也养成这种生活状态，也养不成这种规律性的这种认识。所以说啊，这有时候他传达了通过这个两个例子。就立正了什么呢？就是说，落脚有时候就能够变成一个好处。因为刚才那个牧民啊，谁呀？他说的就是在“在翁在翁是把，呃，焉知非福，呃，福祸相依”的这个道理。这就是我对这个素材的难理解，没有延伸思考。嗯
0: 。OK。好，其他同学还没有连？呃，分享的哈，因为素材本身的内容呢，相信大家看了都容易理解。刚才知心哥又讲了一下。木棉
5: 要说，嗯，我来说一下吧，就是这个素材他想表达的一个核心的观点，就是说到我们身上有一些弱点的时候呢，嗯，就是我们如果能正确看待这些弱点，然后想通过一些积极的方式去改变的话，就可能会激发我们的一些潜能，然后会有一些意想不到的收获。嗯，就是我想举一个例子，就比如说我们练口才这件事情吧。就是我们大家都相聚在这里。一开始呢，其实就是就目的很简单，就是为了把自己的口才提升一下。但是我们来到这里之后呢，发现不仅仅是口才提升了，而且我们的思考力还有我们的写作能力都得到了一定的提升。还有我们很多小伙伴在这里呢，交了很多的，就是交了一些爱学习的朋友，大家天天在一起学习也挺快乐的。嗯，我觉得最重要的还有一个就是。就是当你去改变的时候，当你去正视自己的这个弱点的时候，就是，就是你可能会慢慢的，你的生活状态会变得好起来，就是不仅仅是这种精神上的，还有一些实际的收获，嗯，就比如说我们现在我们练口才的时候呢，我们坚持每天要去打卡，要去学习，然后假如说我们的口才真的比较好，或者说能达到一般人的水平那种状态的话，我们肯定不会说。去专门报一个，报一个这样的班去学习，也没有说养成一个下班了利用碎片化的时间就去学习。但是我们现在几乎所有的大多数的人吧，每天都可以坚持的学习打卡，然后这样就就形成了一个习惯。假如说你你有一个二时间没有去这样做的话，你就觉得自己好颓废，就这种这种状态就会越来越好，就是可以帮助我们获得更多的成长吧。这是我的一个理解。
0: 好、哦，感谢木棉哈，啊，又给我们做了广告，<笑>啊，还有补充吗？其他同学？啊，你都没有想到什么了？没有想到什
1: 么
2: 了？我给你开个。啊我补充一个简短的例子啊，今天中午我跟那个李坚还有那个杰伦还有那个徐欢在一起又进行了口才练习，在练习的过程中啊，我就是针对我在练口才当中的一些弱点，然后进行了这个分析，比如说一个是弱点就是什么呢？就是在讲的过程中啊，有时候呃倾听不够，再一个就是结构化思维呃不够，另外呢就是说。在讲的过程中语速比较快，其实这些弱点呢，我我以前呢是比较自卑的，这有这些弱点以后，有这些这些方这这些弱点以后，让我让我呃感觉到很不自信。但是呢，呃从今天啊我学到这个素材以后，我感觉这些弱点呢，其实有时候能够促进我们觉察自己，嗯，从而啊能够在改变自己上有有一个提升的这个空间。刚才那个谁说到了一个。呃、嗯，这个呃口才界的一个例子，我延伸思考，其实就是结合一个就是热点，可以让我们能够觉察自己，从而获得一种新的提升，总比觉察不了自己，嗯、呃，不提升好，是吧？就简单的就这样处理行了吧 ？OK， 嗯嗯，好，感
0: 谢知行合一哈。嗯，差不多，嗯，就是你看哈、啊，这个弱点呢有问题是吧？你换个角度去看它，你就会发现，正因为你有提升空间，你还有不足是吧？所以你才有有进步的空间嘛。你要每天都觉得自己哪儿都特别好是吧？<笑>不就变成自恋了嘛？那个自恋的人就基本上也就不用进步了，自恋还进步？我觉得看哪哪都好是吧？嗯，这样人估计就不进步了，嗯，那他就活在自己的世界里了哈，越活越窄。所以从这个角度来说，大家感觉自己有问题，觉得不完美，那这是挺好的一件事儿，嗯，还有这刚才来吧，说一下哈，说说刚才你们说这几个点哈，崔万志啊，还有这个木棉说的这个，你们来这练口才是吧？嗯，要是不来这练口才，如果你们口才在生活中马马虎虎是吧，还可以，但是也不是特别好，也马马虎虎过得去。那你们也就不会想着解决这个问题，不会解决这个问题呢，也就不会来我们社群，是吧？那可能也就不会去什么想着什么提升思考力，对吧？这个这种思考是多么鬼类人的一件事，是吧？嗯，所以这这这也是一些也算是对吧？弱点带来的好处。嗯，我、啊、看看哈，我我看能再补充一点什么东西哈？呃。我想补充的呢，就是你们知道，有的时候那种生活中有的人特别整洁，是吧？就是，呃，什么东西一定要放在哪儿，然后呢，就是那种打扫的干干净净的，这是不是优点？是。然后它的对立面是什么呢？就有些人特别邋遢，是吧？什么东西随手一丢啊，是吧？然后哪儿都特别乱啊，桌子啊、抽屉啊，哪儿都特别乱。你说这个邋遢就变成缺点了，是吧？弱点啊，但是呢？不知道你们有没有听过哈、啊？有很多邋遢的人呢，他其实比较有创造性。<笑>那些比较特别规则的人呢，有时候他可能哈、啊，我只能说不能绝对化，就是可能性，他这种创造性就就没那么强。嗯、呃，因为他其实这里边背后是有一些就是缺点，你的弱点，他那个背后带来的那些东西的，就是因为你比较邋遢，所以有时候你就呃容易打破常规嘛，是吧？所以他就是容易就产生一些创造性。哦、嗯，那那如果是比较规则的人呢，他就是特别遵守规则，一是一二十二是吧？那他就会被规则有时候所限。嗯，当然也不绝对哈。嗯，我是说按照一种倾向性啊，我不知道你们会不会有这种感受啊？啊、呃，你哎，你们在麦上的几位同学，你们在生活中是就偏整洁的人呢，还是偏凌乱的呢？我我说我自己啊，我是就是偏凌乱的人，我不是我就特别喜欢什么东西往那一放就好了，我没有那么多的这个规则哈，嗯，嗯、呃，徐欢，你是什么？你是特别凌乱的是吗？那凌乱你就可以理解为你有创造性嗯、啊<笑>呃，你你们呢？其他同学呢？丫丫，木棉。
4: 我是会隔隔一段时间，会把家里整整理的整洁一点，然后心里会舒服一些。但是有的时候太忙的话，就无所谓
0: 了。啊、嗯，当然这我这么说也不是导向性，不是说规则就不好，规则的人也有好处。我们以前学过那种什么什么四九型人格啊，什么东西，就规则的人呢，他适合做的工作也也是有的，比如说适合去，呃，适合做那种。叫什么来嘞？就比如说像法务啊这种，嗯，就是你就是在公司就守护程序的，对你来说就特别合适啊，因为你都特别喜欢，嗯，就不能不守规则，嗯，那这样的话呢，你的天赋就能发挥出来。但是一个特别守对财务也行，对，就不能随便不守规则，嗯，财务也可以。但是如果呢，你这个守规则的人去做了一个创造性的工作，比如说设计啊什么的。可能就有有时候就比较痛苦，是吧？你就感觉你，他怎么能老是变呢，是吧？嗯，对对，这、就是还是有一些倾向性的哈，嗯，呃，包括还有我、哦、还有一个例子啊，像有的人呢，你们练口才的人经常会说自己比较内向或者什么的哈。其实内向的人就是不怎么和人去接触的人，就不喜欢人多的人。嗯、呃，他的这个有时候。被我们主流价值观来看是一种缺点，是吧？但是呢，其实内向人往往就比较敏感，那他就容易呢去更很有很有比较强的洞察力。那些艺术家往往都是这种人哈。那包括你像那个村上春树，这文章里不也也讲了嘛，是吧？村上春树的那个说他跑步的事儿嘛，因为恰巧我买了那个连月推荐那个村上春树跑步的那本写跑步那本书，他就写他怎么这个。跑步的经历哈，嗯，那读起来挺有意思的，因为村上春树呢，他自己在日本，嗯，像一个我们说一个小说家，在我们印象中都是，对吧？都是要靠创造性，是吧？要非常有创造性，然后才能去有才华，然后灵感才能写出小说。但是村上春树每年都跑马拉松，每天都跑步，基本上，嗯、呃，每次都长跑啊，而且是。就是他说他为什么要这样？因为，就是他锻炼这么的不断的锻炼自己这种耐力，因为他说写长篇小说根本就是一个体力活儿，因为一个长篇小说要写下来的话，有时候需要写一年或者更更久哈、啊，然后就一每天写一点点，每天写一点，就是他们要要求自己每天不管有没有灵感都要坐在那儿写，嗯,嗯他说这就是就是要这样的啊、嗯，不能不能完全凭灵感那样是不行的，然后。他说他自己也不喜欢和人就是应酬啊，太人太多的地方。嗯，有时候我又好奇，你说他们这些小说家挺有意思的，他不怎么去接触那么多人，然后他要在小说里边塑造那么多人物哈、啊。你想想，我有时候想想他们就挺，要是我自己要让我去写个小说，我就觉得我怎么去塑造那个人呢？对，我怎么知道那个人怎么想的？那个人怎么想？而且这些小说都是他塑造的，这里边这些人是吧？诶，这个我还对这个问题我不太了解，我有时候挺好奇的。嗯，嗯，你说观察出来的吧，对，也也许，但是我觉得他们可能是能，就是他要塑造一个人的时候，他就像演员一样，的瞬间的切换成那个人，他就能进入那个人的心理，就他可以，他应该有这种敏感性啊，对他有这种敏感性，而可能一个外向的人呢，他也许就没有这个敏感性哈，嗯，所以这个东西挺挺。挺有意思的哈，你像周星驰，你们应该了解吧？他其实就是一个很内敛的人，因为你看他们那些访谈就是那样的。你看电影里边那么疯癫，他现实根本就不是那样的。<笑>人这个性格挺有意思的啊，有时候老天给你了某些性格，啊，他其实是有一定的呃天赋在隐含在里边的。所以有时候你要善于去重新认识自己，甚至你的缺点哈，你要是。我刚才讲重新认识自己，还不仅重新认识自己啊，你还要去接纳你的缺点，甚至呢，你还要学会欣赏你的缺点，甚至感恩你的缺点。嗯、呃，你想想，从这个角度来去看你的缺点，是不是就不一样了？嗯，就不用天天纠结了，对不对？啊，我怎么总这样呢？对不对？我怎么就不这点就不如人家漂亮，不如人家聪明，不如人家怎么怎么样怎么样？嗯、呃，你真的要成为他们那样吗？嗯，所以。这点也是挺有意思的哈，嗯，哈<笑>对，这个人说金庸，金庸是外星人吗？对啊，你讲金庸写了那么多人物是吧？然后，你看怎么写出来的吧，嗯，哎，这这这我咱们咱们外行人就不太懂哈、啊，我有时候我有机会找着这方面的书，我就好奇。<笑>好，那这样哈，咱们上半场你们如果没有补充的话，咱们就先到这里哈。简单的呢，我们聊了两个话题哈，一个呢是规则与变通，这个挺有意思的，在不违反规则情况下要考虑人性或者叫人情哈，要有自由度。然后呢，第二个呢是在挑这个聊这个弱点每个人都有缺点或者叫弱点，弱点能不能给你带来一些积极的方面的呢？啊，有时候你善于去观察、思考、逆向的去想，也许你就能发现，哎，原来他有他的好的地方是吧？那你就能更好的接纳他，更好的去欣赏他，拥抱他了，就不用天天跟他纠结了，是吧？嗯，天天就是看不上自己，有时候天天看不上自己还是挺不好的，因为你会比较不自信。嗯，人要是不自信就比较麻烦。好，那这样啊，我们接下来呢，有请下半场的同学哈，下半场呢我们还有两个话题，来，下半场同学可以连麦哈。下半场的第一个话题呢，是关于这个叫发散思维
1: 和逆向思维。嗯
0: ，还有谁了？还有荣子是不是？哎，我看一下，是不是还有一个人？小双，哎，小双在吗？刚才还在呢。好，那这样哈，先不管了。然后呢，嗯，你们在的同学呢，可以先来谁给我们介绍一下这个，嗯、呃，发散思维和逆向思维啊，他都有在讲什么呢？谁
1: 来？嗯、呃，我我先来吧，好吗，教练？你
0: 是谁？
1: 嗯、呃，我是英奇。嗯，好，我是英奇。嗯、呃，发散思维就是，嗯，他讲的发散思维就是，如果说你遇到的工作没有难度，那么你就要用去发散的思维去想想这个任务有没有什么潜在的要求，方法上有没有更多的可能性。这个工作顺便可以帮助别人做点啥？嗯，这是发散性思维。还有，如果说有困难的话，我们要用逆向思维去看待这个困难，也许再去绕过它。嗯，其实我一直都感觉我的思维特别的乱和散，有的时候。一遇到公众讲话的时候，就特别的紧促，这也是我很想突破自己的一个地方。嗯，我其实很多事，然我觉得我还是比较内秀的，肚子里也有,有很把我所有想的都把它嗯编成一条、两条、三条这样去概述出来。所以说，这也是我特别需要学习的原因。嗯，我特别感谢，就是，嗯，这个，嗯，您
0: ，呃，你你这个，
1: 因为锻炼自己，让自己说话变得更有条理。你说
0: ，你这个网络不行啊。你能不能用手机的网络或者怎么样
1: ？我用的就是手机的网络
0: 。那你有没有？你这不稳定啊
1: 。不稳定吗？听不到我说话是吧
0: ？断断续续的
1: 。吧
0: 。嗯，那先。先我说话太快了是吧？不是你说话太快了，是你手机断断续续、嗯。好
1: 的，好，谢谢。
0: 好，那其他同学呢
7: ？教练好，我是小生。嗯
0: ，
7: 嗯，呃、我先呃转述一下吧，就是说我们这个讲的是发散思维和逆向思维，那么其实也就是说，呃。比如说一些比较没有难度的工作呢，就是要用发散思维来想想这个任务它有什么潜在的要求，所以就是说有没有更多的可能性呢？让我们来把这个简单的问题呢想的更复杂一些，把它发散开去，用多种角度去思考。另外呢，就是说，如果遇到有一定困难的工作，我们就要用逆向的思维了。比如说，大家都认为有困难这个地方这个问题，那么他解决这个问题是这个难度在哪里？如何去解决？而且我们呢是不是一开始的方向就错了呢？所以就是说，逆向思维就是不按常规的套路出牌。所以呢，要是去以相反的方向去想。就往往在解决困难的时候跳出来看问题会有奇效，所以说他最后就是说这个发散思维还是逆向思维，它本质上就是不让自己陷入一个舒适区，啊、呃，没有难度的我们要自己去找难度，有难度的呢，呃，不要停留在别人都认为的那个难度上，所以，呃，最后就是说，呃，我认为我的观点就是说，呃。我们要善于善于去思考，不要人云亦云。当不要看到事物的表面现象，我们要去看事物背后的一些联系和本质。那么，无论是用发散思维还是逆向思维，都是要让自己不断的去探究、去思考，而且要用不同角度、多种思维方式跳出问题来看问题。嗯，没有了，小莲。嗯
0: ，好，感谢小说哈。小说应该把这里边。内容都讲的差不多了哈，你们其他同学还有没有一些，呃，比如说读完这个素材你有什么启发呀？或者你能想到什么例子啊？也能帮我们加深理解
3: 。教练，我是徐欢、嗯，我来讲一下，就是这个这个素材给我有三点啊、呃、感受，其中一点最明显的就是。我想起了乔布斯的那句话，就是保持饥饿，保持愚蠢。因为我们在饥饿的时候才会想去找东西吃嘛。我们按照那样的说，那我们如果是在学习的过程中，或者是工作的过程中，让我们的大脑持续保持这样的一个状态，就能够很好的让我们去愿意去寻找，就是一些嗯，就是你能够去学习的一些东西。比如说刚才小呃就是。素材里面说的没有什么难度的工作，然后我们就会呃，就是去找一点难度这样子的，等等，这我是觉得最重要的一个一个想法。第二个就是他说的这个发散思维和逆向思维，其实我中间想了两个例子，就是发散思维啊，就是嗯，他虽然素材里也是这样讲的，但是我觉得。也可以把它运用在我们的学习学习学学习中，比如说我现在在学习发散思维，哎，我觉得很容易就能够学好。那我为我可以去发散一下，我可以去学习一下，比如说逆向思维或者是批判性思维等等，等等等等，这样子呢，就是帮助我们更好的去拓展了拓展了呃这样的一个知识知识面，让它从一个我们觉得很容易学的一个知识点，然后。呃，发散出来很多的一些知识点联系，就是把它们全部都联系起来。那这个逆向思维呢，我也觉得特别有意思，因为他他给我的启发特别的大。因为逆向思维，我们总是会觉得，哎，我们看中的是一个结果。但是呢，通过逆向思维，我们去重新去找到这个问题的一个症结所在，或者是它的源头到底是怎么样的一个原因去发发生了这样的一个事情。所以我就今天下午也正好无意之中想到了，比如说我们说的一些模型，嗯，一些思考模型。那比如说就是马斯诺的这种需呃就是需求层次理理论，嗯，如果是他，因为呃我们总是会说，哎呀，有些人他就是比如说，比如说他在一个单位上他要辞职，好像就觉得哎他为什么要辞职啊？我们如果是单单的看到他这样的一个结果的话，哎，不要动。但他看到这样的一个结果的话，没有没有去看到以前的那呃前面的那些，比如说一些呃尊重啊，或者是社交啊等等这样子的一些需求的话呢，就很容易就被后面的这样的一个辞职这样子的一个事情所迷惑掉。就是我觉得，嗯，这个这两个思维给我的很大的一个触动。那第三点，第三点就是最后一句话。呃，自己难为自己，这是我们平常日常生活中去训练头脑的一种方式。那我就突然间想到了我们前几天上一次学习分享会的那样的一个话题，它就有点像我们的理性嘛，就是有点像我们的这种骑象人。那我们其实我们平常更多的还是需要去训练我们的呃那头大象。那那那什么是感性呢？就是那头大象嘛。什么是感性呢？其实我们就是在冰山下面的那些渴望、情绪和一些信念、需求等等这些东西。如果我们平常也能够把它给呃训练的比较合理呀、啊，或者是比较到位啊，那我觉得这样的一个人呢，又有理性又有感性，嗯，那我觉得它是一个超级的综合体。这个是这个素材给我的呃启发，谢谢。嗯。
0: 好，嗯、呃，还有同学要补充吗？如果没有的话，我总结一下哈。嗯，刚才小双基本上算是概括总结一下，概括的还是比较全面的。然后徐欢刚才说的主要是说了一些例子，是吧？然后包括前面的那个发散思维哈，还有逆向思维。不过你那个逆向思维呢？你那个例子是不错。不过你那个逆向思维，你后来好像说的就是说，你好像有点按照字面去理解它了。你说我们要逆着向回，去，像找原因一样哈。它这个还不完全是找原因，不是说逆着回去去找原因的意思。其实我觉得它这个逆向思维，甚至你可以换一个词，更可能在它这个文中更精准，就是叫反常思维，或者叫反常规思维、非常规思维。就是什么意思呢？比如说，他讲举的例子不是说嘛，很多人遇到困难在那想，哎呀，我要怎么解决这个困难，对吧？这是常规思维，就是遇到困难嘛，我要解决困难。啊，但是呢，这个就还有还有像愚公移山那个，对不对？你那我遇到一山，我就要把这山移开，对吧？我要过去。但还有还有什么呢？我非得要移山吗？我绕过去行不行呢？爬过去行不行呢？或者我不走这条路行，我不走了，对不对？我为什么非得要去那边呢？不去那边呢？就是它是一种反常规思维，它不是说逆着那种感觉，它只是用了这么个词哈，所以它不是说倒着去找原因的那个意思啊。嗯、那是那照找,找原因的话，属于叫什么呢？有点偏向于要深度思考了，嗯。然后他最后那个总结啊，就是说，不管是什么发散思维还是逆向思维，就是总之你要难为难为自己是吧？然后走出舒适区。嗯，那其实我把它概括一下，就是属于叫，总之你都要打破常规思维。你看发散思维，它其实也是常打破常规思维，就是你简单的事儿，你再复杂点想，那不也就是不常规思维吗？是吧？逆向思维也是的，你也是分打破常规思维，然后你才能走出舒适区啊，才有可能能看到一些新的视角哈。我给大家举几个我自己比较有体会的例子哈。比如说像呃直播也是这两年才比较火的，对不对？嗯，像尤其前两年视频直播的时候，那很多人他去视频直播的时候呢，呃，我们能看到那个是那主播都是那种，对吧？你们懂的哈，在直播里边。但是呢，我看到的直播是什么呢？哎，可以拿直播来练口才呀，对吧？那不就打破了地域限制了吗？他又能连麦，那不就是个免费的训练口才的平台吗？所以，我最开始就用直播的平台，原来用那个一直播，是吧？就是视频练口才，那是二零一七年的时候，那顶全是娱乐主播，而基本上只有我一个人才那样干那件事儿包括你看喜马拉雅，我现在用它练口才也是这样的哈。嗯，这是不是发散思维啊？就是本来它就是一个，如果从用户角度来说，就是听直播用直播，对吧？当个观众，要么你就按照常规思维。大家都是娱乐主播，你也做娱乐主播，你要做不了你就当观众得了，是吧？哎，但是我没有别的用处呢，也可能有，是不是？所以你看，这是一种发散思维哈，甚至发散思维，刚才他那个讲那个例子，还能想到什么呢？比如像我们平时学习哈，嗯、呃，我们学个东西呢，就会说，哎，我特别有感触，嗯，这就就这,这就是，然后你觉得这个特别好，你也理解了，这就没了。但你有没有想过？能不能把它分享出去呢？你再分享出去，这不是又加了一层嘛，就发散了一下，是吧？啊，就分享更多人了。其实我原来最开始做电台的时候也是这样的，就是把我我平时看的一些东西、一些思考，除了我自己思考完了，我再把它录到电台上分享出去。哎，他就来了那么多的一些听众，是吧？你看这是不是一种算是也算发散思维吧？嗯，那如果再举一个像逆向思维的哈，我自己好像也也算是练口才上也有一些例子啊。像一谈到练口才，我以前去线下一些班里边看过他们的课程介绍什么的，基本上都是上来什么让你练走路的姿势啊，然后这个什么发音呀、啊，什么开头结尾啊，就把这个说话这边拆成拆的非常细，然后一个一个教你，然后分成几个月啊，或者是两天帮你这些都帮你练完。这是大家解决这个问题的思维，嗯，而我的逆向思维就是说，那口才你为什么上来非得要去什么这种走路的姿势这些东西？那你上来其实要主要解决的，先要解决这个口脑协调啊，包括你这个心理素质，也就是这个公众表达这一块。你先能流畅表达了，毕竟是说话这件事儿嘛，你先把这个解决了，你走路的姿势你都自信了，你的走路的姿势也就好很多了。你心里边都非常发虚，你去解决那些东西。嗯，其实其实也算是一种逆向思考吧，嗯，呃，所以平时大家去遇到一些问题的时候呢，可以这么去想一想，打破常规思维哈，嗯、呃，有时候你要质疑自己，我平时这么想就是对的吗？我们有可能从底层的就是重新质疑他的这种思维习惯啊，就特别的重要哈，很多人其实没有这种思维习惯，而那些比较厉害的人，我觉得他们有时候。确实，这点就比较厉害。好，嗯、呃，大家可以去，嗯，多琢磨琢磨哈，就是这种思维，因为人有时候人与人之间的差别，往往就这种思维的差别。有时候你看问题，你的认知不一样，结果也会差别很大哈。好，这样啊，关于这个思维，我相信大家应该也都理解了。时间的关系呢，咱们后边还有一个素材，嗯、呃，那个素材我认为可能。对大家的意义哈、啊，现实中意义更大一些。他聊的叫心理舒适区的本质是什么？呃、哦，我们平时也都经常讲这个舒适区这个概念哈。那他又加了个心理俩字儿，其实还是那个意思，啊、嗯，还是舒适区的意思哈，只不过加了个心理更更精准一些。它的本质是什么哈？这个概念呢，很多人其实咱们自己普通人哈、啊，是应该不太容易能思考那么深的。那我觉得陈爱贤老师思考的非常的深刻，而且准确哈、啊。来吧，谁简单的给大家介绍一下？嗯
1: ，
7: 教练，我是小双啊。嗯。我我来就是介绍一下吧。他说这个经理。我们知道，大家都知道，舒适区，舒适区就是让自己舒服。这个区是指环境，就是说环境让你感觉到非常的舒适，嗯、呃那么他家心理舒适区就是让你心里感觉到非常的舒服，非常的适应，嗯、呃，适应这个环境。所以呢，我们一般来讲，就是假如说你有一份稳定的这个工作啊，有一个稳，有一个这个和谐的家庭，可能往往我们就不思进取了，就觉得自己在这个舒适区里面很舒服了，已经呃知足常乐吧。应该说就是说这个舒心理舒适，但是呢，他这里面有个隐身，就是说。一个人适应了某种环境以后，他就不想去改变了，不想改变，其实因为为是心理不能适应这个环境，所以他解释说，哈、啊，这个心理舒适区就是说心理应对环境的一个能力，因为环境在不断的一个变化，你的心理要跟上这个环境去变化，当你不能适应这个环境变化的时候，你的心理就脱离这个舒适区，所以他最后说的还是意思是说，我们要看。你的心理是怎样才能走出舒适区？走出是舒啊舒适区啊？用一个什么样的方式？嗯、呃，比如说，就是我们解决那个应对一些现现实生活中的问题的时候，你会用一些什么样的方法？你会选择一些呃直面问题去解决，找方法呢，还是比较自责呃怪自己，或者是求助于他人呢，或者幻想异想天开，或者是那个呃。呃，退避就是说，觉得就是选择一种逃避呢，或者就是说，嗯，呃，自欺欺人、掩耳盗铃，把这个问题呢合理化等等。就是说，我们每个人面对不同的问题，会有一些不同的应对方式。嗯、呃，所以他说，我们应该积极的来改变自己的应对方式，才能真正的走出这个心理的疏。舒适区，而走出心理舒适区，我的理解就是让自己的心理更强大，更能够适应不断变化的环境，而让心理感觉到挑战舒适区，去,去解决问题。但同时呢，还能获得心理的这个适应，从适应走向挑战到，嗯，不舒适；从不舒适呢，到自己在适应再舒适。所以就是一个像类似于，呃。否定之否定一样，这个曲折的这个前进就是这么一个意思。好了，教练，我概述加转述完毕。
0: 嗯，好，这个小双已经分享了一下，啊，其他同学有没有一些听出了一些问题，或者说你你来再概述一下？我感觉小双这个还是、哦、有点问
3: 题。我觉得有点问题啊、哦，我也觉得。嗯，嗯我来我来讲一下我的理解吧。嗯，我是徐欢，就是这这条素材，它跟我们最开始讲了一下改变，我们都知道它的本质就是说我们要用一些新的好的一些体验来代替旧有的一些体验。可是我们旧有的一些体验呢，总是好像呃就是改变不了那种有无力感的感觉。那为什么呢？那是因为这就旧,旧有的体验啊，就是我们那种舒适区、心理舒适区的这样的一个作用影响在那里。那我们对。心理舒适区呢有很多的一些误解，比如说我们会觉得好像是舒适，那它里面讲了一个消消消什么的一个例子，但是呢，我想举一个呃我们比较常见的例子，就是有些老人啊，他会说自己是劳动命，那一些嗯就是他们的儿女就觉得希望孝敬他们，然后就把他们从农村接到城市里面，那到。城市里面本来他们我们会觉得，哎，呀，这样的多好的一个一个生活啊，肯定会很舒服嘛。但是老人呢，好像闲了，闲着闲着就生病了。那当他们又回到了以前那个熟悉的环境里面，哎，好像他们的病就好了，就又又开始劳作了等等。这是一方面，他我们会误解为是舒适，就是是心理舒适区。第二个误解呢，就是说，嗯，就是我们觉得是熟悉的环境，就是说孩子他们。嗯、呃，有些孩子到了一定的年纪以后，他们还是不愿意走出家门，不想去社交，不想去进入社会进行社会性的这样的一个活动。所以呢，我们会觉得他还是在一个呃舒适区里面。其实这上面的两种呃想就是观念呢都是不正确的。那那那真正的这种呃。心理舒适区其实讲的就是我们在面对一个问题的时候，我们的一一种应对的方式。这种应对的方式其实就有我们很。很熟悉的一个词语来，就是说我们的应对模式。所以，如果我们真正的想走出舒适区，就要改变我们在应对呃，在我们遇到问题的时候应对的一个模式。那我记得呃，我曾经听过这样一个故事，就是在美国有一个很有名的女明星，她好像前后有四次婚姻。那在第一次婚姻的时候，她四次婚姻里面都都遭受了家暴。那在第一次婚姻里面呢，嗯、呃，她就。呃，遭受家暴离婚以后，我们都以为以为他以后就会很慎重的去选择婚姻啊、呃，但是呢，后面他还是这样子有这样的一个结果，所以就有他去找心理咨询师的时候，心理咨询师就去帮他去分析，然后原来他他从小就看到了他的爸爸打他的妈妈，所以呢就嗯就呃心里就有一点的阴影，然后他也沿用了以前那样的方式来跟现在和后面的丈夫进行一个相处，比如说他就很容很。我们我们说她就很小气，呃，丈夫稍微看一下别，呃，就是她喜欢去看丈夫的手机，或者是呃，丈夫跟别人说一下话，她就觉得好像嗯，如如临大敌呀、啊，等等等等这样的方式。然后后来，嗯，这个这个就是我们平常说的很作的那种嘛。后来终于，嗯，然后。男方就呃丈夫的就会好像就有摩擦了，然后就就会说这个女的，然后这个女的就说终于你看你又要打我了嘛，然后这个男的就逼迫没办法哎就打了，所以他四次婚姻都是这样子的。如果这个女那如果这这个明女明星，她虽然是很有钱也很有地位，或者是嗯嗯、呃、什么很多粉丝在追捧，但是她如果不改变她这样子的一个心智模式的话呢，她永远都是这样子去面对她自己的婚姻。那这个是我自己的一个理解。谢谢，完毕
0: 。好，嗯、呃，还有吗？其他
8: 同学？那个教练，我是荣子嗯。嗯，刚听到徐欢讲的那个最后那个案例，其实我这个案，这我、个、我也就是我也特别熟悉，我觉得挺有同感，也特别合适。然后另外的话，我我就听到这里的时候，其实我们生活当中经常会说到什么刻意练习。其实很多人他可能他会认为说刻意练习就是说我我把我把这件事情做的呃频次拉高，或者说这个次数拉高，嗯，就是其实在这个时候，其实更多的时候是改变我们去应对这件事情的方式，或者说他的思维模式发生改变，嗯。然后就是这件事让我想到了，就是上一次，我记得上一周，呃，周六、周五的时候练习那个倾听聊天，其实其实我我好像有几周的时间，我就会有这种感觉，就是我我觉得好像聊的也挺熟了，我我好像一直在等待说让自己自然去反应这个东西，也也没有就是说就是比自然的有没有就是说很特别刻意的去做这件事情，可能也是精神不太好。然后，哎，我我觉得当时好像教练有句话，好像突然就提醒我了。那你你要做这件事情练成这这么长时间了，那你就要去刻意去做这件事情。哎，我突然我就我就我就醒过来，我觉得其实我我我就是一直不能让自己处于那种比较舒服而且一直常规的一种行为方式，就是让自己换一种对应的方式，然后去解决这个问题。嗯，哦，我大概可能就想到这里。嗯。
0: 好，嗯，这个啥意思啊？你说你们俩在聊心理咨询师哈、哦、啊，对，小双就是前面他讲的那个问题在哪儿呢？小双你自己发现了，就是你好像是说了，他那个作者的意思是心理舒适区，至少作者并不认为是熟悉的环境和舒适的环境嗯，他认为更主要的还是那个，就是这个应对方式。但是你好像前面讲的时候呢，你偏向于说也是这个，是吧？那就好像不是作者想表达的观点，因为你看作者举的例子，你就能发现，他说的那个无论是《肖申克救赎》里边的老头儿，还是说有个人换工作，对吧？他不断的换工作，感觉是环境变了吧，对不对？外界环境也变了，但是他其实还是在他的舒适区里边。就像有些人动不动就辞职换工作，辞职换工作。他说：“我要追求我想要的东西，等等等。其实它就是同样一种应对模式，在工作中遇到困难了他就换，遇到困难就换，它模式都是一样的。那换再换十个也是一样的，就还是他在舒适区里边。嗯，所以这个作者的意思就是，心理舒适区不是熟悉的环境，也不是舒适的环境，这两个词记住，啊，不是舒服，也不是熟，它指的是，呃，我们。”面对困
3: 难
0: ，应对方式，嗯嗯，啊，也不是以不变应万变啊，他<笑>指的就是说自我的
7: 方式，自我处理问题的方式不改变。对
0: ，对，嗯、就是我们要去改变我们的一些应对方式对。那什么叫应对方式呢？他又解释了一下，他说，就是我们在生活中怎么处理那些困难的事儿，说白了就是遇到困难你怎么样反应。然后他还专门举了这个心理学上有个量表。有六种长长对的应应对方式哈，嗯、呃，比如说合理化它、规避呀、啊，反正其实就是要么逃避，要么解决，是吧
2: ？可以简单
0: 概括为两两类吧，嗯，有的人就一直通过各种方式逃避，啊、呃，有的人呢，他能直面它去解决它，嗯、呃，那有时候能找到这个底层的心智模式，就是你那个行为模式还是非常重要的，有时候这一点太难找到了，就是他有点，你知道这一点像什么呢？像咱们的那个。操作系统就像手机的操作系统一样，我们每天在里边手机上看新闻、下载 APP， 但是有时候我们都会，如果是一个不了解咱们这种手机什么有操作系统，什么苹果系统、安卓系统，对吧？如果是一个就是比如说像那种对手机不太了解的人，他就会拿手机来看图片、看新闻、看电影，然后玩游戏，他不会觉得说手机有什么操作系统，根本就不会想这件事儿。这就是在潜潜潜，就像在潜意中运行一样，我们根本觉察不到，而这就是最可怕的。你你感觉你平时在努力、在挣扎、在改变，是吧？但是其实你那个操作系统出了问题，你不知道啊。这是其实有时候我有时候想想这件事，是对人来说的成长是,不是最可怕的一件事儿。就是我们也非常努力，对吧？也非常想改变，但是就是你那个底层操作系统有问题，而你不知道。你不知道，你不知道，你想嘛，你努力都没得努力，因为你不知道那地方有问题。嗯<笑>，就像我以前讲的叫，叫叫什么？方向不对，无从努力。你根本就不知道那个方向有问题，你怎么努力？你所有的努力都不对。嗯，在这里我再多说一点，就是我那天不是在群里面给你们做了一个量表嘛<咳>，就是那个问卷，然后呢，那个问卷其实是在测一个人的。不安全感，是我这两天在读的一本书，就是叫《改变自己》，呃，副标题叫什么？呃，心理健康的自我训练吧。嗯，就是一个美国的博士，临床心理咨询师，他是三十、呃、年了好像，他自己把他临床的经验总结成这本书。嗯、呃，就主要是他，他其实核心的观点就是我们人，他接触那些患者啊，他总结下来就是说，很多人都是因为内心从成长环境中导致了。内心有不安全感，而这个不安全感就会演化出很多很多的东西，比如说我们焦虑，我们想控制住很多很多的事情，就控制住。嗯，等等等等等等的哈，就是这个都是由这个不安全感引起的，就是这个才是所有问题的根源所在。呃，我为什么看这个呢？就是因为我那天去搜一些东西时候，发现呢有很多人他说有社交恐惧症。包括你像来咱们社群里练口才这，你们到恐惧公众表达，你说他的这个根本原因是什么？嗯，这其实我不能说现在绝对哈，我还没有完全研究透。但是我现在有一个隐约的感觉，就是就是你们大部分人都，嗯，或者说所有人吧，其实都有不安全感，在成长环境中，包括我自己反思了一下，我也有，只不过是大家的程度不同而已。记得哈、啊，都有，就是程度不同而已。有的人严重，有的人呢不太严重。就像给你们做那个问卷，你看有的人他是回答那个是啊，能回答十七个、二二十多个，一共二十五个，他能回答二十个都是是。有的人可能三三个啊，或者几个啊，个位数，嗯，五个以内吧。你看这种就是程度不同哈、啊，那程度不同的结果往往就不同。所以这个呢，就是底层的哈。如果说你这个不安全感这件事不解决，有时候这是比较比较麻烦啊、嗯。所以呢，你看这个呢，就是我想讲的，嗯，他这个心理舒适区也是这样的，就你的那种应对方式到底是什么啊、嗯？遇到困难也好，遇到挑战也好，你的应对方式是什么？呃，极其重要，能觉察到自己。也最近我看，我都心里边觉得不断的在对照自己哈，反思自己。嗯，我们每个人其实有时候这种，就像我讲的，操作系统都有可能是是有问题的。那你怎么能觉察到自己的操作系统有问题？相当于自己给自己诊断哈，然后再能修修复它。哇，这个这种改变是完全不一样的，对吧？就像你给手机的系统升级了一下，嗯，好。这个是哎，我再补充一点哈，我又想起一件事儿，就是说，生命三点零。嗯，他说什么呢？就是比如说普通的动物啊，它都是一点零的生命，什么意思呢？就是说它的身体不能变，然后呢，普通的动物它也不会思考，对吧？那它它的这种思想软件也不会变，硬件身体就是硬件嘛，然后思想就是软件，对吧？普通的动物。软件硬件都不会变，它一出生就是这样的，然后呢，一直按照本能活着，然后死掉。我们人类呢，其实偏向于叫二点零，就是我们的身体其实很难变化了嗯，是吧？你不能变成超人，呃，虽然就是从只是从身体本来说不能再生会死是吧？但是我们的软件是可以变的，就是我们的思想，我们这些东西啊，你可以叫操作系统啊。你看人跟人的差别有时候就就这样比较大是吧？就是操作系统变。然后，生命三点零是什么呢？它其实讲的就是人工智能，它的那个操作系统也可以变，它的硬件也可以变，软件硬件都可以变。所以，人工智能有时候为什么可怕？就是它它可以软硬件同时变化。咱们人还是有限制性的那讲这个呢，就是说，嗯、呃，咱们人既然比动物还好的一点，就在于我们的软件系统可以变，那我们要时刻的去反思自己，对吧？嗯，这个升级自己的这种深度的认知系统还是非常非常重要的。嗯
1: ，嗯
0: ，好，那个我看一下，你们问我这本书是吧
1: ？其实
0: 这本书，嗯，我在看，还没看完。你们愿意看呢，也也可以看。嗯，应该对，就是丫丫说这个。嗯、你们愿意看也可以看，还还行吧，也不算特别难理解。它里边讲了挺多的例子哈、啊。好，那还有没有什
1: 么问题哈、啊？没有了
0: ，没有了，因为现在已经十点十六了哈、啊。那我们也要差不多就到这里哈，我简单总结一下吧。我们今天学这个四个素材呢，你看第一个呢是关于规则和变通，然后包括呢弱点带给我们什么样的一些信号，还有第三个发散思维啊，什么逆向思维。其实这前三个呀，我们都可以把它归结为就是我讲的那个非常规思维。我们要用非常规思维去看待一些问题，不要总是被常规思维一些规则啊、常规的思维模式啊。给框住，能跳出框架看问题的人非常的厉害。你像那种埃隆·马斯克他们呀，像什么乔布斯啊。乔布斯，比如说发明这个手机，你看没有没有键盘，对吧？他他就说，为什么非要用键盘呢？嗯，他都可以打破常规思维。手机为什么非得有个键盘呢？嗯，这就是超，打破常规思维哈、啊。包括埃隆·马斯克，他就是说，火箭为什么成本不能降到百分之一呢？然后他就说，他就可以降到百分之一、千分之一，就成本哈，回收。那他那个火箭可以回收回来，哎、呃，平时那些火箭都回收不来的，他就能回收回来。啊、呃，他就去算这里边的成本嘛，就哪一块可以改变，其实就是 Elon m 就就是这里边的厉害哈。嗯，还有这个最后一个素材呢，其实是关于我们说打破常规思维，有的时候呢。你要能觉察到你底层的那些常规思维模式，是吧？就是那种底层的常规思维模认知模式。你想打破它的前提，你是不是得觉察到啊？你都不知道他在哪儿，你怎么打破就很难，对吧？就像敌人一样，你都不知道敌人在哪儿。啊，你在明，他在暗，你怎么跟他较量？啊，你要把他能看到他，分析他，就像知己知彼，百战不殆一样。你才有可能能战胜他，而且我告诉你也不一定能战胜，因为呢这种思维模式根深蒂固，嗯、呃，有时候你确实很难去跟他改变他，但是还是有可能的，嗯，通过不断的学习、反思、觉察，还是有可能你去修补修补啊，是吧？至少你能发现他是有问题的，你不要完那么完全的相信他，否则的话你死都不知道咋死的，<笑>就像刚才徐欢举那个例子也是的哈、啊。你像那个女明星，如果她不能觉察到这个，这个她的这种行为模式的问题，她总是觉得说这个世界上男的没一个好的，对吧？啊啊，你看都像我爸爸一样，是吧？啊，那她总是把这个归因归到外界，那她再找第五个、第六个，可能还是会这样。嗯，这就是你解决问题的方式没变，然后呢，你你还会重复面对这个问题。哎，这里边就大家去反思一个问题啊：如果你重复的在生活中面临一个问题，然后你发现你你你经常要解决这个问题，然后这个问题就就怎么努力你都反正你也你感觉你换了很多种方式对吧？你都还是解决不了这个问题。比如说举个例子，比如像你家小孩不写作业，然后你是什么软的硬的对吧？啊，各种威逼利诱全用了啊书上有各种方法你全用了，你发现你还是解决不了。这个、时候你就要反思一下了，是不是你那个底层的认知模式就有问题？因为你就要往深了去想，嗯，可能就不是那某一个单一的方式的问题。好，那个今天咱们分享到这里哈，嗯，你看所有的素材其实本质上呢，都还是可以串起来的。好，那大家希望今天分享呢有所启发和收获哈、啊，你可以对照你的生活跟工作，你现在遇到的问题去思考思考，也许就能带来不一样的启发。好，如果大家还有疑问或者一些其他的分享呢，可以在群里边分享哈、啊。嗯，然后咱们在群里还可以讨论，你们可以在多维班的大群或者哪里去分享分享、讨论讨论，也能影响其他同学来去一起来讨论或者去感受到咱们这种学习的方式的魅力哈。嗯，好，谢谢大家，人越多碰撞呢，其实启发越大。那我下了哈，谢谢大家，周末愉快。